0: está no ar fator de risco uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação Humberto Martins
1: Olá no programa de hoje nós vamos conversar sobre o zumbido e para conversar conosco sobre esse tema está aqui conosco a fonoaudióloga Gilvânia Barbosa Doutora Giovânia, tudo bem
0: tudo bem. Obrigada por essa oportunidade de estarmos levando a informação à população para abordar esse assunto tão sutil, mas que incomoda muitos, que é o zumbido.
1: Pois é, doutora Giovanna, eu estava vendo, assim, é, a gente pensa que o zumbido é uma coisa, um problema residual, mas eu cheguei a ver estatísticas que apontam entre 10% e 15% da população mundial tendo algum nível de zumbido e que esse problema atingiria perto de 28 milhões de pessoas no Brasil, quer dizer, não é tão residual assim esse problema, né?
0: Não, justamente. Hoje aproximadamente, trabalhando em termos de estatística, vamos pensar que um milhão desses 28 milhões de brasileiros vão ter zumbido, acometendo mais mulheres do que homens e aumentando isso decorrente da idade. Então a gente tem que estar atento em relação a, a essa questão da idade e outros aspectos também relacionados ao zumbido e o quanto que isso é impactante na vida da pessoa. Claro que essa esse impacto, ele varia de pessoa para pessoa, dependendo do grau que acomete esse impacto, essa esse desconforto.
1: E doutora Giovana, para conversar inicialmente, o que é exatamente o zumbido? Como é que a pessoa percebe que ele não ele tem esse barulhinho que não é normal?
0: Tá. Então, o zumbido, a gente vai pensar da seguinte forma: é uma percepção consciente de um som, né? Eu eu percebo, eu tenho consciência que existe um som, tem que haja uma ocorrência de uma fonte sonora externa correspondente. Exemplo, gente, eu tô sentindo que a... está chovendo. vou lá na janela, não está chovendo. Um zumbido que o paciente tem do tipo chiado. Ou então um grilo. Mas tem esse grilo aqui que não cala a boca nunca tô lá, tô lá procurando esse grilo Tô procurando nada do grilo Eu durmo com o grilo, acordo com o grilo Pergunto pra pessoa que mora comigo Se tem alguém que ó, está ao meu lado Você tá escutando o grilo? Não Você tá escutando a chuva lá fora, por exemplo Do chiado? Não Eu olho lá e não tem a chuva, mas o grilo ainda é mais difícil E pode realmente às vezes, ter um grilo dentro da casa ou motor de máquina constante, ou o coração pulsar no ouvido, do tipo, o zumbido do tipo pulsátil. Então, isso é o que acontece. Eu, eu, eu tenho essa sensação dentro de mim. Uhum. É uma coisa que eu escuto e ninguém mais escuta. É, a percepção é minha. Tanto que é uma avaliação até subjetiva, na hora de a gente mensurar no nosso consultório. É uma avaliação que a gente tenta fazer, chamada cofinometria, em que a gente vai avaliar justamente essa subjetividade do zumbido. Infelizmente, o zumbido acarreta em muita, o prejuízo da qualidade de vida dessas pessoas. Que imagina uma pessoa ouvir um barulho em, dentro de você, pode uhum. ser na cabeça, pode ser no ouvido, pode ser nos dois ouvidos, e aquilo ali estar o tempo todo, que é no caso do zumbido contínuo. Tem casos que esse zumbido pode sumir voltar, voltar, e volta, sumiu, voltou, voltou, apareceu, que é o zumbido intermitente. E às vezes a pessoa é, sentiu zumbido zumbido alguma vez na vida e depois passou, mas ele, ele pode ser de natureza crônica, quando ele tem há mais de seis meses persistente, ele pode ser também um fator agudo que pode estar acontecendo alguma coisa no, no nosso ouvido. Eu vou continuar um pouquinho a é, é relatar, que eu sempre falo o seguinte, Humberto, o nosso corpo ele fala, ele não fala português, ele não fala uhum. inglês e francês, não, ele fala, ele sinaliza... Né, que algo não está funcionando de forma adequada, porque o zumbido ele não é uma doença. Hum. A gente tem que colocar isso em, é, bem claro que o zumbido não é doença. Se a gente que fala assim, ah, eu tenho a doença do zumbido, não, 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 não. zumbido não é doença. Zumbido é sintoma, justamente hum, hum. provocado por essa linguagem corporal, nessa tentativa de perceber que alguma coisa não está funcionando bem. Ele é sinalizado por essa cachoeira, por esse grilo... Ele está te avisando... Olha, tem coisa que não está funcionando adequadamente... E vamos investigar o que, que está acontecendo?
1: Certo. Quer dizer, ele não é uma doença. Isso é que ficou importante no que foi falado é que não é uma doença, é um sintoma, ele aponta para outros problemas, né?
0: Justamente. Ele está sinalizando algo que não está funcionando de forma adequada.
1: E ele surge, esse zumbido, ele surge de repente? Ou ele vai aparecendo aos poucos, progressivo, ou é caso a caso? Como é que ele é?
0: Isso é caso a caso, depende muito. Por exemplo, tem paciente que tem um zumbido que ele apareceu, depois ele sumiu, depois ele volta, ele é esporádico, né? E aí, de repente, ele começa a gravar. Aí, quando ele começa a ficar uma intensidade persistente, de repente uma percepção mais elevada, ele começa a assim, não, tem alguma coisa aqui errada. E aí, o que que geralmente pode estar acontecendo? A primeira sinalização de que o zumbido não está acontecendo, o zumbido a gente tem que pensar na audição, porque a maioria o zumbido está associado a uma perda auditiva, seja ela neurosensorial, seja ela condutiva ou mista, mas ela pode estar sendo sequela de alguma coisa. Uhum. E essa perda, se ela está começando, pode ser que o zumbido seja mais sutil. Ou então, não, pode ser que o zumbido esteja extremamente elevado, associado a outros fatores de estresse, essa rotina deturbada de alteração de sono, e essa perda... Com pequena, associada a outros fatores funcionais, emocionais, é, pode aguçar mais a percepção desse zumbido, entendeu? Mas Sim. ela pode acontecer de forma sutil, pode acontecer de forma abrupta. abrupta, como ele pode acontecer? Por exemplo, num trauma acústico, uso de fogos de artifício. Uhum. Então, aquelas bombas, explosões, aqueles fogos, né? E tudo tem o quê? Um ruído de impacto.
1: E uhum.
0: isso pode gerar um problema de zumbido abrupto, momentâneo. E pode ser desse abrupto se tornar persistente, porque esse trauma acústico pode lesionar o sistema auditivo e esse paciente tem um problema por trauma acústico, por exemplo.
1: É, doutora Giovanna, a gente está falando de ruído associado também a outras, outros sinais, né? quer dizer... Pode surgir de que forma, por exemplo, a pessoa pode ter além do zumbido, pode ter uma tonteira. Ela pode ter assim um enjoo, suor, frio, já que nós estamos falando do ouvido, que é um centro de equilíbrio do corpo, né?
0: Sim, sim. A gente vai pensar aqui que o ouvido ele tem componentes relacionados ao equilíbrio e vamos pensar de uma forma mais é, mais for, menos formal, uma linguagem mais popular. A gente tem a parte do ouvido responsável pelo equilíbrio, responsável pela audição. Pensando assim de uma forma mais didática. Então vamos pensar que o zumbido também está relacionado ao equilíbrio, sim, ao sistema vestibular. Uhum. E é muito importante a gente ressaltar que alterações do equilíbrio leva a alteração do... tem um acometimento do zumbido. Existe uma doença chamada doença de Menier, em que a gente tem uma tria de audição, zumbido e a vertigem, que é a tontura rotatória que acomete esse paciente. E esse paciente, sim, tem problemas seríssimos de vertigem associado a um zumbido. E uma vez tratada essa doença, reduz o zumbido desse paciente. E outras alterações de vertigens também que está relacionada ao zumbido. Então, equilíbrio, zumbido e audição e alteração auditiva, eles têm uma relação muito particular, porque são regiões muito vizinhas. Então, é importante também relacionar a questão do equilíbrio, sim, as alterações é, vestibulares. O sistema vestibular ele tem uma relação imensa com a questão, do, do, como sintomatologia, essa alteração, o zumbido, a presença do zumbido.
1: E, doutora Giovana, por exemplo, quem não tem uma certeza de que será que eu estou tendo zumbido ou não estou tendo zumbido, existe é, uma maneira fácil de fazer esse, esse diagnóstico, assim, em termos de Existem aparelhos? Existe alguma forma externa de perceber esse fenômeno?
0: Tá, então vamos lá. Então vamos pensar como que o paciente ele busca o atendimento. A, prin a princípio ele vai buscar o profissional que mais abraça esse paciente, que é o otorrino. Por quê? Lá no consultório do doutor Rini, ele vai fazer toda uma anamnese detalhada, bem minuciosa, vai distinchar toda a vida desse paciente, questão de hábitos alimentares, a questão do estilo de vida, doenças metabólicas. Ele vai solicitar exames audiológicos, a audiometria, que é um exame padrão, exame Gold. Ele vai solicitar emissões autoacústicas, porque uma vez que eles não tiveram alteração na audiometria convencional que é avaliado de 250 a 8 mil, ele pode solicitar uma odometria de alta frequência para ver se está em áreas acima de 8 mil. E avaliar a função da cóclea, né, que é por meio das células ciliadas, em onde que vai avaliar se essa cóclea já está funcionando bem, porque a gente tem uma rotina de vida muito variável em relação às exposições. Então, usa o fone de ouvido, vai para uma balada, ruídos intensos constantes, automedicação, é, uma diabetes não cuidada, um, um sedentarismo, uma alimentação inadequada, jejum prolongado pode acometer na presença do zumbido, mas a gente sempre tem que pensar que a maioria dos casos ela está associada a uma perda auditiva então ela tem que ser a princípio averiguada se existe essa perda auditiva com uma doença base causadora do zumbido associado a esses outros fatores em relação a essa etiologia essa causa multifatorial perda auditiva, hábitos alimentares é, sedentarismo é, doenças metabólicas com diabetes, tireoide, hábitos nocivos de, de exposições a ruídos, relacionado também à questão de doenças otológicas. Por exemplo, o paciente pode estar com otite, uma infecção de ouvido. Uhum. E aí, ele está com infecção de ouvido e teve zumbido. Tratou a infecção de ouvido, o zumbido foi embora. Ele uhum. tem um fator, está obstruindo as vias aéreas. Então, foi lá, tratou a rinite, a sinusite, teve um zumbido e aí de repente o zumbido foi embora às vezes também rolha de cera um exemplo uhum. claro que muitas vezes as pessoas têm e nem sabem, o ouvido tá tampado tá sentindo um zumbido imenso aí o paciente vai procurar o otorrino, rolha de cera o que que aconteceu com uhum. o zumbido? foi embora, uhum. então o que é aquilo que está permanente. E o que está permanente? A perda de audição, as compensações metabólicas que estão alteradas, a medicação que o paciente está usando de forma é, sem prescrição ou, às vezes, uma medicação que foi usada prolongada por tratar uma infecção, uma, uma infecção em determinada parte do corpo que ela teve que ser exposta a tipos de medicamentos mais mais fortes, que teve uma autotoxicidade. Então, há vários fatores aí correlacionados.
1: Certo. Muito Ele... comum uhum. que o
0: paciente ter um traumatismo craniano hum. e ter um problema de audição associado a zumbido, uma autosclerose, que é uma doença muito comum em que o primeiro sintoma que aparece é o zumbido associado à perda auditiva e várias outras alterações.
1: E, doutora Gilvânia, tem uma, um objeto de uso constante é, atualmente por muita gente Que é o fone de ouvido, né? Esse fone de ouvido com uso prolongado, com altura elevada, ele pode levar ao zumbido?
0: Claro, claro que sim. Tem uma, um estudo da doutora taniga Sanches que eles fizeram numa, na cidade de São Paulo em que avaliaram é, adolescentes que tiveram zumbido de frequência em 9 mil hertz em altas frequências. Ou seja, existe um desgaste, existe uma sobrecarga desse ouvido que você vai perdendo justamente o quê? Essa resistência do ouvido Devido à exposição de sons elevados. Por exemplo, a pessoa que trabalha em siderúrgica, trabalha em metalúrgicas, em ambientes expostos a ruídos, a nível de pressão sonora elevado, ele pode ter como sintomatologia inicial mais perceptível o zumbido do que propriamente uma alteração auditiva em alta frequência.
1: Certo. imagina inclusive, essas pessoas que são músicos profissionais e que ficam convivem com esse som elevado de caixas acústicas e tudo mais, eles também correm um risco razoável, né?
0: Perfeito. Razoável não e muito e muita exposição, principalmente o baterista. O baterista dos instrumentos é o mais suscetível a essa, a essa exposição. Por isso que eles têm que fazer o fone de inserção para ajustar justamente esse filtro, para não deixar com que esse ouvido fique extremamente exposto a essa exposição extrema ao, ao excesso de ruído. Tem vários músicos que têm tem acompanhamento, que têm presença de zumbido, que tiveram no fundo do poço em relação a essa exposição ao ruído intenso, que é justamente a questão do instrumento, a profissão que ele exerce.
1: E, doutora Giovânia, no caso, por exemplo, de problemas de articulação da mandíbula, ela também pode é, aparecer como sinal o zumbido?
0: Claro que sim. É o distúrbio da TM, né? da articulação é. temporomandibular. Ela tem, porque existe uma relação da musculatura que está inalterada e essa mastigação inadequada, essa musculatura ina, é, é, alterada, ela leva a uma questão até da questão da modulação do zumbido devido à questão da contração muscular, que a gente chama de ponto gatilho muscular. Então, a presença do odontólogo especialista em ATM e dor orofacial é imprescindível no trabalho concomitante à equipe multidisciplinar eu encaminho muito o paciente para o odontólogo quando eu percebo que o paciente tem como um fator agravante não é a é, é uma doença, é uma alteração associada que ATM se torna um fator agravante do zumbido. Por isso que a odontologia e a fisioterapia trabalham muito nessa área de zumbido relacionada às alterações da ATM.
1: Então, tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a fonoaudióloga doutora Gilvânia Barbosa que conversou conosco hoje sobre zumbido. Muito obrigado, doutora Gilvânia.
0: Eu que agradeço, Humberto, pela oportunidade, pelo interesse pelo assunto, por a gente desmistificar esse assunto que é um incógnito, até mesmo para tantos profissionais, na minha própria área, de outras áreas, que a gente precisa estar trabalhando conjunto, falar a mesma língua, para poder cuidar e zelar da vida desses pacientes. Saber encaminhar na hora certa, entender o problema do paciente e ver, ter uma visão muito global em relação ao que o paciente apresenta. Muito obrigada, Humberto, por tudo, pela essa oportunidade de sempre estar e podendo ajudar a população em relação à melhora da qualidade de vida, que isso é o mais importante.